0: Por supuesto que esto tiene que ver eh, también eh, con lo que Dios me ha hablando eh, de manera personal, pero sentí que Dios quiere eh, hablar hoy día específicamente a personas que se sienten alejadas de Dios, que este tiempo tal vez de pandemia, este tiempo tan difícil, eh, te has desgastado espiritualmente y creo que este mensaje va específicamente para, para ti. ¿Ya? Así que espero que esto sea, te haga sentido hoy día. Y por supuesto para, para especialmente gente que está eh, buscando a Dios también. ¿ya? Personas que están liderando grupos pequeños también. Así que sí, yo creo que es bastante transversal. Vamos a ver. ¿ya? Así que bien, y quiero hablarte de Jonás. Eh, Dios me ha estado hablando mucho, mucho acerca de este personaje. Así que parto eh, poniendo eh, la primera, el versículo de cómo comienza esta historia. Yo creo que eh, en la Escuela Dominical, para todos los que nos criamos ahí, eh, la primera canción que aprendimos en la Escuela Dominical fue esa. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿te acuerdas? <risa> del pescado del mar y del niño de so del hombre desobediente de una ciudad que se arrepintió. Pero hoy día quiero... Eh, ...entrar un poquito más en lo que tiene que ver con Jonás... ...y la historia parte así... ...el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás... ...hijo de Amitai... ...levántate y ve a la gran ciudad de Nínive... ...pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente... ¿Ya? ...cuando Dios habla de perversión es porque lo más probable que había mucho abuso de niños, eh, mucha pedofilia. Los niños eran entregados a sacerdotes para ser los niños prostituidos y prostituidas. Los niños también eran sacrificados a ídolos, pasaban por el fuego. Eh, era, era mucha injusticia matando al inocente, en fin, cuando Dios hace cosas así no es porque Dios sea un Dios malo, sino Dios tenía que hacer algo ahí, intervenir y Dios iba a traer una destrucción. Pero la misión de Jonás, interesante porque, ¿qué tenía de difícil esta, esta comisión?, ¿ya?, Nínive, la capital de Asiria... ...estaba a unos 800 kilómetros... ...como muy cerca... ...unas 50 millas más o menos en dirección al este... ...y llegar allí a pie... ...podría tomarle un mes a pie... ¿ya? ...y si tomaba, no sé... Por ...el trans, el Transcamello... O, ...o el Metro Garreta... ...no sé, lo que había en ese tiempo... ...porque allí... Eh, ...solo se caminaba... ...entonces Jonás como que... Era, ...estaba muy cerca de Nínive. ...pero el versículo 3 nos dice ¿qué hizo Jonás? entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para oír del Señor descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor y um, eh, bien, mira yo no sé por qué, pero siempre pensé que Jonás o desde chica pensé que Jonás había escapado de Nínive ¿ya? y que Jonás había sido desobediente y que Jonás estaba huyendo de Nínive pero la verdad es que no fue así este versículo que es solo un versículo en dos menciones dice que Jonás huía del Señor entonces Jonás huye, Jonás no huye de la misión ...o de la comisión... ...Jonás no huye del ministerio... ...Jonás tampoco huye del servicio... ...y Jonás no huye de Nínive... ...Jonás huye de Dios... ...y creo que... ...esto fue una revelación para mí... ...no sé por qué pero... ...como que recién entendí el libro de Jonás... Ya, ...no sé por qué... ...el Señor le dijo que fuera hacia el este... ...y él huyó lo más lejos posible... ...en dirección contraria bajó hasta la costa, hasta el puerto de Jopi, y allí se embarcó hacia Tarsis. Según algunos comentaristas bíblicos, esta región se encontraba en España. A nada menos que 3.500 kilómetros, 2.200 millas de ninive De ser así, aquel viaje al extremo más lejano del mar grande podía tomarle un año. Es obvio que Jonás intentaba escapar. Y entonces, el primer punto que me gustaría eh, expresar acá es que a veces nosotros realmente huimos del Señor no huimos de la iglesia no huimos del ministerio no huimos de las personas huimos del Señor y eso para mí tomó una connotación completamente distinta cuando entendí el versículo 3 del libro de Jonás, fue como ¡Oh! Jonás huía del Señor inmediatamente me sentí identificada eh, esos días de mi semana donde eh, sentí que estaba escapando del Señor. Um, y es más, podemos estar haciendo ministerio, pero lejos del Señor. Podemos servir en la iglesia, cualquier cosa, pero nuestro corazón huye del Señor. Lo pasamos mal entonces, porque no somos ni chicha ni limoná, como a lo buen chileno, ¿cierto? Estamos entre Tongoy y Los Vilos, como no podemos disfrutar lo que estamos haciendo. Y si en este tiempo tú estás descarriado, como te descarrilaste, ¿cachai? Uh, es fome, porque los descarriados lo pasan mal pecando, como no pueden pecar bien, ¿me entiendes? Como que no lo disfrutan. Entonces, eh, no disfrutan estar en la iglesia, pero tampoco disfrutas de estar fuera de ella, de la comunidad, eh, porque estamos apartados del Señor. Me sentí completamente identificada con Jonás, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasó. Y quiero seguir explicándote todo lo que Dios me habló. El segundo punto que Dios me habló es que cuando nos alejamos del Señor, otros lo pasan mal. Y mira, en el versículo 4 dice, Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién levantó el viento poderoso y una violenta tempestad? El Señor. El Señor es capaz de hacer esas cosas. ¿Ya? Y cuando eh, nos alejamos nosotros del Señor, todo a nuestro alrededor empieza a pasarlo mal y se empieza a complicar. Me costó mucho encontrar fotos de, de las tormentas en alta mar. Todo lo que encontré básicamente fueron pinturas de personas que sobrevivieron o que se lo imaginan. Porque estar presente con olas de 15, 10 o 20 metros, uff, te explico, no cualquiera. Y hay olas mucho más altas que esa. Aquí hay un fuerte viento con una violenta tormenta. Algo más o menos así es lo que Dios causó entonces la gente que estaba en el barco porque antes de subir al barco Jonás le había dicho que huía del Señor ¿Ya? entonces los marineros empezaron a orar a sus dioses y de repente eh, eh, se acordaron de Jonás y empezaron a buscar a Jonás temiendo por sus vidas los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco todo esto sucedía mientras Jonás dormía ...profundamente en la bodega del barco... Mitch, ...el patuó... Z el loco durmiendo... ...no cachando pero nada... ...la gente estaba a punto de perder la vida... Eh, ...toda la, la carga... ...las cosas, los víveres... ...estaba todo a punto de perder... ...y Jonás... ...durmiendo el lindo... ...a causa de él... ...todo a su alrededor era un caos... ...todo el mundo estaba a punto de perder la vida... Todos estaban viendo afectados, padres de familia, todo estaba siendo completamente eh, eh, expuesto a sus propias vidas, perdiendo todo. Y él, no cachando nada, durmiendo, desconectado, feliz, roncando. Hasta que en el, 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 el otro versículo dice que el capitán bajó a despertarlo y le dice: Oye, ora a tu Dios y haz algo. ¿Ya? Ahora, quiero ponerte un poquito en contexto de qué eran, quién era Nínive. Bueno, Nínive era una ciudad, ¿cierto? Ocurre en el reinado del malvado rey Jeroboam II, no tenía eh, número romano, ¿ya? Sorry. Que gobernaba sobre las diez tribus de Israel. Eh, en ese contexto, en el reinado de Jeroboam, Elías y Eliseo habían eh, sido los profetas de Israel en ese tiempo y también alcanzaron a. a a, ...a profetizar en el padre de Jeroboán... ...Jeroboán 1... ...también acá, ¿cierto? y todo eso... ...pero eh, ellos ya habían muerto... ...ya eran unos secos... ...eran secos... ...¿tú cachai, Eliseo y, y, y Elías, ¿po? ...¿ya?... ...y ellos eran enviados al pueblo de Israel... ...pero Jonás... ...era uno de los profetas de ese tiempo... ...entonces la cosa estaba bien pelúa... ...porque el pueblo de Israel no escuchaba a los profetas... Eh, eh, ya después de la muerte de Elías, de Liceo y de los otros profetas, ya el pueblo de Israel se había desmandado, desbandado brígido y ya no estaban escuchando a Dios y era todo una idolatría a todos los dioses, vale, y toda la cuestión, ¿qué iban a escuchar a, a, a Jonás? Y Jonás se enoja. Entonces, eh, Jonás era uno de los profetas de ese tiempo, sucesor de Amós, con el pueblo de Israel completamente alejado y vuelto a la idolatría y abandonando al Señor. Nínive era una ciudad de los archenemigos enemigos de Dios Paganos asirios Como Asiria era enemigos de Dios Jonás fue enviado a predicar Entre los gentiles No a su propio pueblo Entonces un mensaje de arrepentimiento Y amor a una ciudad enemiga del pueblo de Dios No Jonás no quería ir Porque si el pueblo de Israel No estaba escuchando ¿Qué iba a escuchar una ciudad pagana? Lo más peor ¿No es cierto? Le había tocado a Jonás. Entonces Jonás estaba picado. Estaba picado con la misión. entiende Entonces como que él se amargó con Dios por esta razón. ¿Ya? Interesante porque, no sé, pero a veces me siento identificada con Jonás. ¿Ya? No sé tú. Pero yo... Ah. Jonás dormía entonces. Las consecuencias de sus decisiones las estaban pagando otros. Era mejor desconectarse de lo que le ocurría a su alrededor. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque entonces tenía que resolverlo con Dios. Y era exactamente lo que Jonás no quería hacer. El Señor lo había puesto en una situación eh, que Jonás resistía porque era incómodo. ¿ya? Y vamos a ver por qué. En Jonás capítulo 1, del 12 al 13, dice, Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo entonces? Pues si tú eres el responsable de todo esto para detener esta tempestad échenme al mar contestó Jonás y volverá la calma yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta aquí podemos visualizar un poco del corazón de Jonás que por alguna razón Dios lo había escogido a él porque él estaba dispuesto a dar la vida por esta gente por lo tanto Jonás era un hombre que tenía eh, un corazón noble, ¿ya? Y también eh, era un hombre que tenía conciencia de sí mismo, ¿ya? Como él había entendido que todo esto era por causa de él y se hizo cargo. Entonces eso me refleja eh, que a veces por esa razón las personas se alejan del Señor, se alejan de las iglesias, se alejan de los grupos pequeños, porque eres una persona tal vez que le gusta hacer las cosas correctas que ama la justicia, que le gusta la verdad y a veces no te gustan la, la, las cosas que Dios hace o a la manera de Dios, como mmm, a veces yo le digo a Dios, mira Dios, si yo fuera tú, no haría las cosas así, como esto no me parece. Um, entonces, eh, no sé tú, pero a mí me pasa eso a veces. Entonces, podemos ver el punto 3 aquí, soy el único responsable y Jonás lo hizo. ¿Mm? Qué interesante porque... Eh, qué curioso que... Si tú te alejas del Señor... Bien, nomás, Pero el problema es que todos a tu alrededor... Empiezan a vivir las consecuencias de eso. Y llega un punto... Donde Jonás tuvo que decir esto... Oye, loco... Todo esto es por mi causa, así que... Mejor... Échenme al agua. Mira. Mira esta foto. Creo que... Esta fue la foto que mejor encontré. Como... Yo creo que algo muy parecido a eso tiene que haber pasado. Esa embarcación en medio de esta tremenda olas que eran metros y metros y el viento y era como si todas estas olas estaban cayendo sobre este barco. Y mira lo que sucede aquí. En Jonás 1.13 dice, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces ahí lo que pasa, que a veces uno por salvar la situación empieza a remar con tus propias fuerzas y empieza en, con tal de, de no ir por, por, por no reconocer la cosa, ¿no es cierto? Empezamos a, a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y es muy agotador. Entonces hay mucho desgaste espiritual, el cristianismo empieza a ser una carga, un... un sientes que estáis pegado que no hay avance y es agotador entonces los amigos empezaron a decir no ¿cómo vamos a tirar a este hombre al, al agua? o sea eso no se hace ¿me entiendes? ¿cómo matar a un hombre? mandarlo al, al mar eso es algo que ellos no estaban dispuestos a hacer por lo tanto me imagino que Jonás tiene que haber ayudado para salvar la situación y remando contra una tormenta que Dios había suscitado porque loco con Dios no porque por lo general Dios siempre gana entonces ellos quedaron muy agotados y yo no sé tú pero a lo mejor es así como te sientes remando contra algo que finalmente Dios levantó sencillamente para llamar tu atención mira esta embarcación Uf, yo me imagino algo muy parecido a eso. Estos pobres hombres tratando de salvar la situación, me imagino que Jonás también ayudó. La, en la Biblia, en, en, ay, por honor al tiempo, no te puedo dar todos los detalles, pero ellos ya empezaron a botar los enseres al mar, como los kilos de harina, los kilos de azúcar, qué sé yo, el aceite, los tarros, todo lo que estaban trasladando, los porotos. Anda a saber tú, ya estaban tirando todo al mar. Fue una pérdida total bien, entonces el cuarto punto que el Señor me habló es que en nuestras propias fuerzas eh, tratamos de buscar un lugar seguro tratando de llevarlo a la orilla y rescatar la situación pero no, nada de eso sirve sigamos, en Jonás capítulo 1 versículo 15 dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tormenta antes de esto yo quiero decirte algo, que ellos clamaron a Dios y dijeron, Dios, por favor, no nos eches la culpa por lo que estamos haciendo, pero entendemos que eh, esto es lo que eh, este hombre nos está pidiendo que haga. Entendemos que esta tormenta la levantaste tú y entendemos que esto es lo correcto, pero por favor, no la cargues con nosotros, por favor, por favor, que tenemos familia. Y me da a entender que esto no eran unas malas personas. Pero cuando tiraron a Jonás al agua, mira lo que pasó. Mira la foto. Calma. Calma. Cuando la persona reacciona, cuando reaccionamos y, y finalmente nos hacemos cargo a nosotros mismos, todo a nuestro alrededor, hay una calma, hay paz. Um, espero que lo que te esté hablando tenga sentido para ti. Lo tuvo para mí. Siguiente. Jonás capítulo 1 versículo 16 los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle entonces ¿sabes qué? el quinto punto que Dios me habló es que el Señor restaura el daño que le causamos a otros así que si tú estás descarriado eh, y te sientes alejado te sientes triste eh, no sabes cómo volver y te sientes culpable ...por el daño que causaste a otros... ...yo quiero decirte... ...que Dios restaura también... ...sabes que toda esa tripulación... Eh, ...se hizo un adorador... ...del Señor... ...porque Dios usó la, Dios usó la situación... ...para revelarse a ellos... ...así que... ...Dios restaura... ...el daño que tal vez nosotros... ...podamos causarle a otros... ...así que ánimo... ...Dios sabe hacerlo... Eh, ...piensa en tus hijos no sé, en familias, compañeros que hemos herido por apartarnos del Señor, Dios lo puede hacer, Dios restaura el daño que causamos a otros. Uh, Dios provee un pez. Aquí, eh, esta fue una de las imágenes que encontré, como que me sentí, que me hizo más sentido y yo creo que tiene que haber sido algo muy parecido a esto, porque eh, Jonás eh, eh, cayó, cayó, estamos hablando de alta mar, no estamos hablando de una playa, ¿ya? cayó a las profundidades del mar. ¡Qué miedo! Qué miedo! La dinámica del mar es otro, otra cosa, ¿no? Y Jonás estaba ahí, eh, pero Dios proveyó, Dios proveyó algo para Jonás, Dios proveyó un pez, eh, Dios siempre provee en el mar imposible, en medio de la nada eh, o sea Jonás iba a morir él sabía que ya estaba perdido, a lo mejor es así como tú, tú te sientes, perdido pero Dios siempre provee Dios es creativo para llamarte atención y encontrarse contigo ¿ya? y Dios va a usar cualquier cosa insólita para encontrarse contigo, el fondo del océano es un lugar poco común así que a lo mejor hoy día estás en un contexto poco común por, como por ejemplo una plataforma virtual donde no sé en qué condición en qué circunstancia estás donde Dios está hablándote mira, ahí está otra foto que encontré pensemos que es una ballena no sabemos, la Biblia no especifica pero ahí está Jonás cayendo donde Dios provee ¿qué ocurre en el pez? ¿es incómodo para ti? pero no para otros. Porque para otros, cuando tú entras, donde tú te rindes y tú dices ya, ok, eh, eh, esto tiene que ver conmigo y me quiebro y asumo las consecuencias y me tiro al agua, eh, ¿sabes lo que pasa? Que inmediatamente la paz viene a tu alrededor y ahora lo incómodo viene para ti. Porque estar en el pez es incómodo. ¿Ya? porque es oscuro, porque huele mal, porque hay algas, porque te mueves de acá para allá, oscuro, la Biblia dice que era completa oscuridad, tres días, de hecho eh, Jesús mencionó a Jonás en, en su historia, ¿no? como hay un paralelo de los tres días de, de cuando Jesús muere, la, 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 los tres días que Jesús estuvo muerto, esto es un paralelo, imagínate que Jonás lo menciona, qué lindo, qué lindo es Dios, entonces es incómodo para ti, pero para el resto no, entonces a lo mejor estás en el pez y tú tienes que aprender a identificar en qué momento estás, entonces eh, eh, ojalá esto te haga sentido porque a lo mejor estás ahí, ahí con Dios en una situación incómoda, pero quédate ahí porque Dios te atrapa y te toma porque Dios quiere tratar contigo, Dios quiere hablar contigo, Dios quiere encontrarse contigo porque te ama, porque tú eres su meta, porque tú eres el propósito. Seis, el miedo a volver. Y aquí es donde me quiero detener un poquito. Jonás capítulo 2, versículo 4 y 6. Mira lo que dice Jonás en su desesperación dentro del, del pez. Dice, entonces dije, oh Señor... Me has expulsado de tu presencia. ¿Quién se ha sentido así? Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Y a lo mejor tú te sientes así. Que las puertas para ti se cerraron para siempre. Que ya no hay oportunidad de volver. Y yo creo que eh, a lo mejor si tú te has apartado del Señor y me estás escuchando hoy día. Por favor, presta atención a los versículos que el Señor puso en mi corazón para ministrar tu corazón hoy día. Juan 6.37 dice, Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. ¿Sabes qué? En el pez, en ese punto de incomodidad, de oscuridad, de soledad, de soledad total Porque a lo mejor la soledad que tienes Y que sientes tiene que ver con esto Con que te estás encontrando Con Dios Estás en el punto ahí como Como raro, extraño Es un lugar ¿Quién va, termina en la guata de un pescado? ¿Como quién? ¿Cómo Dios hace cosas así? ¿Entiendes? A lo mejor estás extraño Porque estás ahí, en la guata del pescado ¿Me entiendes? entonces eh, no, Dios no te rechaza tú puedes volver a Él Juan 10 27-29 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos es más grande que tu pecado es más grande que tu dolor. Es más grande de la embarrada que te mandaste. Es más grande que todos. Del que te ha lastimado. Es más grande del que te rechazó. Del que te abandonó. Del que te quebró. Mi Padre es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Por lo tanto, tú estás ahí todavía. Él te ama Hoy día Él te busca, Él llama tu atención y te dice, no te voy a soltar de mi mano. No estás solo. Puedes volverte a mí porque yo no te rechazo. Y el versículo que voy a leer ahora es para mucha gente que puede estar viviendo una depresión. Creo que no hay versículo que describa más una depresión que este. Es un versículo que me ministra mucho en mis momentos de de bajón, en un momento de tristeza y dice jamás podría escaparme de tu espíritu jamás, él jamás va a abandonarte no importa lo lejos que te vayas así como Jonás se fue a un año de distancia imagínate un año en barco no importa la decisión que hayas tomado de irte deliberadamente, de huir del Señor jamás vas a poder alejarte de su amor jamás podría huirte tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo la a la tumba, ¿no? esta actitud de querer morir, <risa> allí estás tú. Ahí en tu depresión, en tu tristeza y en tu oscuridad, ahí está Él contigo. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Si tú te sientes en la oscuridad, si tú te sientes perdido, si te sientes en el hoyo más oscuro del pecado, del fracaso, de la derrota, de la depresión, quiero decirte que la oscuridad y la luz son lo mismo para Él. Él te ve donde quiera que estés y Él te llama. Él está tratando de llamar tu atención ahora. Así que puedes volver a Él porque su espíritu jamás va a alejarte o dejarte y jamás vas a poder huir de su presencia ¿qué ocurre en el pez? en el pez estás muy incómodo inseguro en el pez te encuentras con Dios ¿ok? bien, Jonás capítulo 2 versículo 7 dice cuando la vida se me escapaba recordé al Señor elevé mi oración sincera hacia ti eh, te quiero decir esto, que yo corté algunos versículos porque Jonás hace mención de su templo Ahí, en, recuerda que el templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde la gente se encontraba con Dios porque era el único lugar allí en el templo porque los sacerdotes eran los encargados a través de los sacrificios de llevar la gente a Dios. Hoy día no, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. En Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, nace la iglesia y ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí... En esa oscuridad, Jonás empezó a recordar Ay, esos momentos en tu presencia. Esos momentos en tu presencia, Señor. Si yo muero, voy a morir recordando. ¿No es cierto? Entonces levantó una oración sincera. Así que te invito a que seas sincero. Eso es todo lo que Él espera de ti. Sé sincero. Recuerda sus bondades recuerda los momentos recuerda las palabras que Él te ha hablado en el pasado recuerda lo bueno que Él ha sido contigo y vuelve a Él ahí está Jonás la Biblia dice que el pez lo puso en la playa imagínate no sé si fue una ballena pero lo tiene que haber ¡pum! expulsado y, 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 no, y no. es curioso porque la Biblia da ese detalle como él lo trajo a salvo y lo dejó en la arena, protegido y cuidado. Y te quiero decir que Él cuida de ti. Él no va a abandonarte. No importa en las condiciones que estés, Él no va a abandonarte, Él va a cuidar de ti. Punto 7. Dios da segundas oportunidades. ¿Sientes que nada puede restaurar el pasado? No, no es verdad. ¿Te sientes fracasado? Ánimo. Dios da segundas oportunidades sientes que para ti no hay perdón no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar ni limpiar entonces Jonás capítulo 3 del 1 al 3 dice el Señor habló por segunda vez a Jonás levántate otra vez levántate tú puedes otra vez el propósito está intacto el llamado está intacto mi amor está intacto levántate vamos aquí nada ha pasado estamos en el mismo lugar que antes ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda bien por honor al tiempo no quiero dar más detalle entonces solamente puedo decir que Jonás aprendió de sus errores entonces seamos humildes y aprendamos y sigamos adelante y aquí eh, para terminar este versículo me llama mucho la atención y siento que esto cierra todo lo que estoy tratando de decir um, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció, entonces le reclamó al Señor, Señor no te dije antes de salir de casa, que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir la gente. Chao, el loco patúo, ¿cierto? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Cáchate el carácter de Jonás patudo... ¿cómo él realmente quería que Nínive fuera destruida? bueno, lo que no dije fue que, en honor al tiempo no lo voy a poner en el capítulo 3, léelo en la casa que cuando él predica ¿no es cierto? de aquí a 40 días Nínive será destruida toda la ciudad reacciona y le cree a Dios y se arrepiente y hace ayuno hasta los animales y Dios cambia de parecer y decide perdonarlo y Jonás se enoja mucho Jonás y su carácter Jonás tenía un temperamento colérico, muy enojón, ¿ya? Se enojó con Dios porque perdonó y tuvo misericordia. ¿Con qué cara? Imagínate. Él quería la destrucción y no la compasión. Y su amor propio le importaba más que las personas. ¿Y sabes qué? El punto con Jonás aquí. Claro, era una ciudad pagana, ¿cierto? Que él no quería que Dios perdonara, pero Dios es amplio. Dios es amplio en perdonar. Y él tiene un amor inagotable porque él nunca se da por vencido contigo, nunca, nunca. ¿Y sabes de qué se trataba de esto? Solamente del ego de Jonás, porque su palabra no se cumplió y a él le importaba más su amor propio que el amor por las personas. El punto 8 entonces a veces solo se trata de un ego herido. ¿Mm? Así que al ego, queridos amigos, no se ministra. Al ego no se le invita al Espíritu Santo para que lo sane. Al ego hay que ponerlo en la cruz y dejar que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Así que yo te invito a que puedas diferenciar. ¿Dónde estás? ¿Estás eh, camino a Tarsis? ¿Tomaste la decisión de alejarte? por favor no lo hagas, porque mira la vuelta larga que se dio Jonás, eh, estás en el barco durmiendo y todo a tu alrededor es un caos, vamos despierta y haz algo, tírate al agua, o a lo mejor estás en el pez, entonces ahí es el momento para hacer la oración correcta que Jonás hizo, o a lo mejor estás eh, enojado porque Dios ha tenido misericordia de otros. ¿Mm? Entonces Jonás, capítulo 4, versículo 5, dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Él se sentó a ver cómo Nilo era destruida. ¿Cachai? A lo mejor ahí estaba Jonás enojado con Dios porque Dios había perdonado a la ciudad. Y a lo mejor ahí estás tú, estás tú, distanciado de todo lo que está pasando del arrepentimiento que había ahí de lo que Dios estaba haciendo en esa ciudad y tú mirando desde fuera enojado con Dios ¿qué te parece? a lo mejor es tiempo de cambiar tu actitud y volverte a él ¿no es cierto? Dios amaba a Jonás entonces ¿qué pasó? que Dios levantó una plantita ya Una plantita así grande, grande, grande. Que Jonás era pelado. No tenía pelo. Entonces como el sol le, quemaba la pela, eh, le, le molestaba, Dios proveyó una plantita para él. y Estaba feliz Jonás ahí en la plantita. Pero Dios proveyó un gusano. Y fíjate que la planta se secó. Y ahí sí que Jonás se enojó. ¡Ay, Dios mío! Ese Jonás sí que se enojó. Entonces Dios proveyó la tormenta. Y Dios proveyó el gusano. Dios hace esas cosas raras porque Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere tratar con tu carácter y Dios quiere transformarte a la imagen de su Hijo. Jonás 4, 9, 10 dice Entonces Dios le dijo a Jonás ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Y en la NBI dice eh, te, estoy muriéndome de rabia me encanta entonces el Señor le respondió sientes lástima por una planta que tú no hiciste nada para que creciera creció rápido y murió rápido y de Nínive una gran ciudad donde no hay donde hay más de mil personas que no distinguen su derecha y su izquierda y tanto ganado no habría yo de compadecerme entonces ¿sabes qué? Eh, Dios eh, eh, ama a las personas eh, 120 mil personas que no conocen su derecha y su izquierda y a lo mejor Dios te está llamando a un lugar donde tú no quieres estar en una comunidad, en tu trabajo estás incómodo en tu propia familia Dios te puso ahí porque Dios quiere hacer algo contigo primero y a través de ti ayudar a otros ¿quién va a ir? ¿quién va a ir hoy día personas que no distinguen su derecha y su izquierda? que están perdidos, ¿quién va a ir? Te invito a que te vuelvas al Señor. Quiero terminar orando, ¿sí? Um, quise tomar, ir a buscar la guitarra, aprovechando que está aquí de puro suerte, en verdad, y quisiera eh, ministrar un poquito eh, a todos los que están alejados o los que se sienten alejados. ¿Mm? Así que esta es una amorosa invitación del Señor para ti. Él te recibe, Él te perdona, Él te abraza. Eh, no importa cuán lejos quieras arrancar, huir, como lo hizo Jonás. Él te alcanza, Él te alcanza. Su amor te alcanza. Nada te puede arrebatar de su mano. Que hagas una oración Tú mismo, donde quiera que estés Allí escuchándome Quizás en cualquier lugar Así como tal vez Estás en, ahí adentro del pescado No sé dónde estás Pero Dios está ahí contigo ahora Atráeme hacia ti Y no me dejes ir vez me rindo a ti Tú estás cerca Tú estás cerca Señor Su amor está aquí Yo siento tan fuertemente que este mensaje es para personas que no saben cómo volver y quiero que sepas que el Señor te dice, te estoy esperando, te abrazo, te perdono, te recibo. Todo está intacto, la mesa está intacta para ti. Guíame Señor y vuélveme hacia ti. Ti. Tú eres Señor, dile esto al Señor conmigo, todo lo que he querido, hazme Que hay personas que han estado Sufriendo de mucho eh, Cefalea, dolor de cabeza Es producto de la ansiedad eh, Es producto de no saber Cómo volver a Dios Como vuélvete a Dios Vuélvete a Dios eh, Yo siento que Ese olor a papá El olor a papá Como esta cosa rica De papá Siente su abrazo Siente su abrazo